0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ohne Jingle im Hintergrund, weil wir befinden uns in einer authentischen Umgebung. Hier ist wieder ein neuer Podcast. Heute mit einer bezaubernden Herrin und Göttin der Hefen, Pilze, Fermentierung und alles, was so dazugehört zur Herstellung eines Superzaubergetränks. Wir sind heute auf dem Viktualienmarkt und ich begrüße heute ganz herzlich die Hanna bei mir. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Ich bin natürlich beim Schlendern hier in meiner Mittagspause immer gerne mal hier auch unterwegs auf dem Viktualienmarkt und dann... Ich mich so links und rechts um. und dann, ne? Hast du auch schon mal gesehen, es geht heute um Kombucha, um dieses, oder spreche ich das Wort richtig aus, Kombucha oder Kombucha, <lacht> oder Kombucha oder Kombucha oder Kombucha oder Kombebuchma, wie der Bayer sagen würde?
1: Also ich würde sagen, da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist so ein bisschen wie mit China, 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 je nachdem, wo man herkommt. Im, Im Englischsprachigen sagt man Kombucha und ähm, auch in Deutschland kann man gerne Kombucha sagen.
0: Okay, dann sagen wir Kombucha, weil es, es geht nämlich nur um dieses eine, um dieses Getränk, um diese Mischung aus Tee, verschiedenen Pilzen, äh, chemischen, Gärungs- und sonstigen Vorgängen. Und ähm, ja, dieser, dieser Weg von, von dir auf den Viktualimarkt ähm, und von dem quasi Rohstoff in die Flasche, den würde ich ganz gerne mit dir heute mal kurz besprechen. Vielleicht kannst du uns einfach mal erzählen. Ja, wo dein Weg gestartet hat und was dich jetzt heute hier auf diesen winterlichen äh, Viktualienmarkt getrieben hat.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Weg tatsächlich begann äh, nach äh, einem VWL-Studium, ganz klassisch hier in München bei BMW. Ging dann weiter nach mehreren Jahren über ein Elektroauto-Startup, bis ich dann 2019 für mich den Entschluss gefasst habe, was ganz anderes und eigenes zu machen und ähm, mal mich dem zu widmen, was mich eigentlich war auch sehr interessiert nämlich gesunde Ernährung und ich habe festgestellt dass es zwar wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt sich super gesund zu ernähren aber eigentlich irgendwie nichts äh, um auch gesund zu trinken also gute Drinks die auch Spaß machen die irgendwie lecker sind habe ich irgendwie
0: nicht für mich Spaß hier machen ist ja meistens gefunden. Alkohol drin aber okay wenn es <lacht> das natürlich auch auf so einer Basis gibt ist das natürlich umso besser ja, klar
1: genau nee und das war für mich dann die Entscheidung zu sagen ähm, ich widme mich dem Thema ich kenne Kombucha schon lange aus meiner Kindheit und habe dann in den USA entdeckt, dass es das, äh, auch richtig, richtig gut schmecken kann, wenn man es gut herstellt. Und vor allem, wenn man es dann hier, ähm, das hat hier in Deutschland auch noch gefehlt, wenn man es nicht pasteurisiert zu sich nimmt, ähm, dass es dann eben sehr wohltuend ist
0: aufgrund pa der Hefen Bakterien. Pasteurisiert heißt, also das heißt, es wird so zubereitet oder, oder chemisch erhitzt, dass quasi keine äh, krankheitserregenden Hefen oder Pilze mehr drin sind. Ist das, habe ich das richtig verstanden in deinem Fall?
1: Ja, genau. In meinem Fall ist es nämlich so, dass mein Kombucha, der First Aid Kombucha, der ist eben nicht pasteurisiert, das heißt, alle Hefen und Bakterien sind noch drin, und zwar die guten und die gesunden. Ja. Die verhindern übrigens auch, dass die schlechten Bakterien wachsen können, weil wir in einem sauren Klima arbeiten. Ja. Und der Unterschied ist aber eben zu dem Kombucha, den man schon kennt hier, auch in Deutschland oder in anderen Ländern teilweise, der ist meistens pasteurisiert. Also wenn man irgendwo einen Kombucha schon mal im Biomarkt gesehen hat oder auch im Supermarkt im Regal, dann stellt man oft fest, dass der äh, nicht im Kühlregal steht. Und das ist immer das Stimmt. beste Zeichen dafür, dass der definitiv ultra hoch erhitzt wurde. Und damit sind alle Keime tot, die guten, wie schlechten. Und ähm, damit trinkt man äh, und zwar immer noch einen Kombucha vom Geschmack her, aber hat diese Mikroorganismen, die man eigentlich zu sich nehmen will, nicht mehr drin.
0: Weil das ist ja dein Ziel. Weil über First Aid, da gehe ich davon aus, dass der Name irgendwo natürlich auch ein bisschen auf seine ja, super protektive oder hilfreiche Wirkung abzielt. Oder quasi gerade in diesen Tagen, wenn wir sagen, irgendwie wetterblöd situation gerade allgemein sowieso sehr schwierig, dass man zumindest in dieser Form mal was hat, um quasi seinem Immunsystem was Gutes zu tun. Ich glaube, auch antibakteriell gibt es eine Wirkung. Gibt es denn mal vorab, bevor wir auf diesen komplizierten, geheimen Herstellungsprozess kommen, noch Dinge, die du jetzt hervorheben möchtest, wo du sagst, Kombucha oder Kombucha ist quasi das Mittel der Wahl für dieses, jenes und welches. Und eigentlich müsste man es jeden Tag trinken.
1: Äh, ja, tatsächlich sollte man es jeden Tag trinken. Ähm, grundsätzlich für mich finde ich das kombucha mal die aller, allerbeste Alternative zu allen möglichen äh, sonstigen Erfrischungsgetränken. Es hat wenig Zucker, hat eben genau diese Mikroorganismen in sich, schmeckt wahnsinnig gut, wenn man es richtig zubereitet oder herstellt und äh, ist für mich äh, der Drink des Tages. Ich trinke tatsächlich für mich First Aid, weil es äh, in so gerade stressigen Zeiten, äh, wenn man viel zu tun hat, äh, viel arbeitet, aber auch wenn man einfach so weiß, dass ne, was du gerade gesagt hast, das Wetter ist nicht so super, irgendwie alles zieht dann runter. Es ist so die First Aid, äh, erste Hilfe am Morgen. Am Morgen schon direkt. Ja, am Morgen tatsächlich. Also statt, ähm, ich will gar nicht sagen Stadtkaffee, vielleicht auch ergänzend. Aber tatsächlich, für mich ist Kombucha, ich stehe morgens auf und das, damit startet so mein Tag mit so einem Fläschchen. Genau, frisch, da, dadurch, dass
0: es aber abführende Wirkung haben soll, habe ich dann kein Problem mit dem Tag? Abführende oder was? Nein? Wirkung, okay, um okay. nein. nein, wir verkaufen also, doch keine Abführmittel. Nein, nein, es ist kein Abführmittel. Aber es soll ja durch die Pilze natürlich die Darmflora auch ein bisschen schwung. Vielleicht ist das ja auch eine Hilfe. Ja? Es gibt ja viele Menschen, die da Probleme mit haben. Und wenn es die Verdauung auf Trapp bringt, sagen wir mal so, und jetzt vielleicht nicht so direkt äh, diese durchschlagende Wirkung hat, Wäre es ja auch nicht verkehrt eigentlich.
1: Äh, ja, absolut. Ich habe es jetzt eher gesehen als erste Hilfe im Sinne von einfach in den, gut in den Tag starten mit viel Energie. Es ist halt ein bisschen äh, Tee natürlich auch drin oder die Basis ist ja Tee, also ja. grüner Tee. Das heißt, man hat ein bisschen Tein noch mit dabei, aber eben durch die B-Vitamine, Antioxidantien, das gibt einem so
0: richtig, das belebt einfach. Also okay. dieser ganze Drink ist belebend. Und das äh, sammle ich mir jetzt auf der Wiese, diese Pilze. Ich hole mir grünen Tee, ich äh, gehe in meinen Hobbykeller und dann ähm, schmeiße ich den großen Kupferkessel an, alle Zutaten rein und über Nacht entsteht dann Komputer.
1: Äh, ja, fast. Okay, also, also, Kupfer Probier's. ist schon mal Kupfer und Pilze sind schon mal die ersten zwei Themen, die ich gerne mal kurz auseinandernehmen möchte. Auf keinen Fall Kombucha im Kupferkessel machen. <lacht> äh, auf gar keinen Fall, denn das mögen die Pilze gar nicht. Und die Pilze sind auch gar keine Pilze, eigentlich. Also, es sind Hefen. Und man sagt zwar Hefepilz, das ist schon wichtig. Ja. Und man redet auch immer über den Teepilz, aber ja. den sammelt man nirgends, sondern das ist tatsächlich. Ähm, Im Englischen sagt man SCOBY, das ist eine Symbiose aus Hefen und Bakterien, die sich zusammen äh, verbinden und eine Zellulose-Schicht bilden. Und ja. das sieht dann pilzartig aus.
0: Das, das ist daher der Name, also das ist eine, eher ein Konsortium aus mehreren Gattungen der Hefen sozusagen. Genau, okay. richtig. Und dann, das heißt, also darf, darfst du das verraten offiziell jetzt hier? Das, oder wie, wie mache ich mir das denn? Oder kann ich das auch selber machen? Macht das überhaupt Sinn, wenn ich ein totaler Lebensmittelamateur bin? Oder wie ist die Herstellung, der Herstellungsprozess? Alle ja. mitschreiben bitte draußen, da raus, <lacht> Klassenarbeit.
1: Genau, also es ist tatsächlich, ähm, also jeder kann computer selber machen. Das, was man dafür braucht, das Einzige ist eben dieser Teepilz oder Scoby auch genannt. Ähm, den kann man kaufen tatsächlich, den kann man jetzt bei uns am viktuale kaufen, den kann man auch ähm, vereinzelten Apotheken bekommen, ähm, online. Manchmal kann man den auch von Freunden bekommen, die schon selber Kombucha machen. Man braucht eben diesen Teepilz mit einer Starterflüssigkeit. Und Starterflüssigkeit ist eigentlich nichts anderes als ein wirklich guter, gereifter, ähm, alter Kombucha, sozusagen. So, das ist den die kriege Basis. ich jetzt dann woher? Auch bei mir zum Beispiel. Zum Beispiel? Genau.
0: Okay.
1: Hier in unserem Stand oder auf unserer Website. Ähm, und man, selbst, man kocht dann einen Tee. Das kann ein grüner Tee sein, ein schwarzer Tee, Oolong-Tee, also alles aus der Teepflanze tatsächlich. Ja. Man darf auch ein paar Kräuter zumischen, aber eher vorsichtig. Dann gibt man Zucker dazu. Aber Achtung, Zucker, da kommt am Anfang Zucker rein, ja, aber es bleibt nicht so viel übrig. Da gehe ich ja, natürlich aus also
0: schon, in oh, Gottes Industriezucker, oh, oh Gott, shocking, ja? Zucker, ja. Okay, aber es muss Zucker sein. Ich es kann muss, jetzt nicht Agavendicksaft, ich kann keinen Honig, ich kann irgendeinen Zuckerersatzstoff ähm, reintun.
1: Ja, also Zuckerersatzstoffe gehen auf gar keinen Fall. Ähm, was schon durchaus geht, ist äh, Honig. Ja. Aber für Honig braucht man eine eigene, eigene Kombucha-Kultur. Okay. Also wenn man jetzt den klassischen Kombucha macht, nimmt man Zucker. Das kann Vollrohrzucker sein, Rohrohrzucker. Den brauchen diese Hefen und Bakterien als Nährstoff.
0: Okay.
1: Wenn man den Tee gekocht hat, den gesüßt hat, lässt man den abkühlen, gibt eben diese Starterkultur dieses dazu. Ja. Und dann futtern wirklich die Hefen äh, den Zucker aus. Dann kommt es
0: aber auch bei der, zu dieser Fermentierung oder zu diesem Fermentierungsvorgang. Genau. Da denke ich natürlich auch an jeden, der irgendwann mal Chemie im. Äh ersten Semester, der 8000 Semester gehabt hat. Fermentierung hat ja irgendwo theoretisch auch was mit einem chemischen Prozess, wo am Ende Alkohol auch rauskommt zu tun. Wie sieht denn das dann aus? Das heißt, ich habe jetzt nicht nur ein Wellnessgetränk, ich habe ein alkoholhaltiges Wellnessgetränk. Das ist ja die Sensation,
1: oder nicht? Ja, jein. Äh, wenn man es als Hard Kombucha verkauft, äh, dann hätte man, es gibt tatsächlich die Getränkegattung, hätte man ein alkoholisches Getränk. Oder wenn man Gin in meinen Kombucha macht, dann ah. hat man auch ein alkoholisches okay. Getränk. Ähm, wenn man tatsächlich Kombucha zu Hause macht und auch wenn ich ihn natürlich mache, entsteht erstmal Alkohol, ja. aber der Alkohol baut sich auch wieder ab ja. also wirklich im Fermentation ja. <lacht> Fermentationsprozess geht erst die Alkoholkurve hoch und meistens schmeckt der Kombucha auch am allerbesten, gerade wenn er ganz oben ist auf der Alkoholkurve ähm, aber dann kommen die Bakterien irgendwann zu tragen und der Alkoholgehalt geht wieder runter und die Säuren nehmen zu. Diese guten, gesunden Säuren, okay. die man im Kombucha haben will. Und am Ende bleibt wirklich, wenn man lang genug
0: fermentiert, ein alkoholfreies Getränk. Okay. Das heißt also nicht, wenn ich angehalten werde abends, okay, was hatten Sie? Zwei Bier, ein Schnaps und ein Kombucha? und sage, Ah, Kombucha, kommst du mhm. mal raus, pusten. Also das kann mir jetzt nicht passieren.
1: <lacht> wenn ich den selbstgemachten, zu Hause selbstgemachten Kombucha trinke, kann das unter Umständen passieren, ja. je nachdem, wann man die Fermentation unterbricht. Wenn man jetzt First Aid Kombucha äh, trinkt, wird es nicht passieren, weil der ist absolut alkoholfrei.
0: Und jetzt sag mal, jetzt sieht das hier so schön aus bei dir, jetzt gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen auch. Mhm. Du hast ja gesagt, man kann am Anfang des Prozesses auch ein paar Sachen ergänzen und hinzufügen. Da hast du wahrscheinlich auch, weiß nicht, rumexperimentiert am mhm. Anfang oder Geschmäcker, die dir entgegenkommen, gewählt. Ähm, haben die jetzt dann, ist das jetzt nur der Geschmack oder haben die jetzt dann durch dieses Hinzufügen dieser einzelnen äh, Würzstoffe und Kräuter jetzt auch noch eine extra Wirkung? Oder ist es einfach jetzt nur der Flavor, den wir jetzt da so ein bisschen mitgestaltet haben?
1: Also es ist eine Mischung aus beiden. Zum einen soll es natürlich gut schmecken. Ich finde, das ist, was ich vorhin meinte, dass einfach äh, ein Getränk, was Spaß macht, soll halt nicht nur der medizinische Aspekt betont werden oder der gesundheitliche, sondern wirklich einfach, ich soll es gerne trinken wollen. Und da sind äh, die verschiedenen Aromen super wichtig. Aber wenn ich sage Aromen, meine ich nicht künstliche, sondern wirklich, wir arbeiten nur mit natürlichen Stoffen, also zum Beispiel frisch gepressten Ingwer, frisch entsafteten Mandarinen, ähm, aufgekochten Rosmarinen und so weiter. Und, ähm, aber andererseits natürlich, wenn man das, was wir dazugeben, hat, ist alles natürlich und hat auch diese entsprechend natürlichen Funktionen. Ingwer ist ja total als Heilmittel, Wundermittel bekannt. Also, genau, ja, ein Ingwer-Shot in unserem Kombucha, im, unterstützt natürlich im, mit Kombucha vermischt. Ja. auch super. Die Mandarine reich an Vitamin C, totaler Booster. Ja. Und so geht es eigentlich mit allen Kräutern und ähm, Säften oder Früchten weiter, die wir dazugeben.
0: Und gibt es jetzt für dich noch Zukunftsperspektiven? Kann man das irgendwie jetzt von dem her, dass man sagt, okay, ich ändere den Geschmack? Oder was kann man denn mit diesen schönen Mischhefen und dieser tollen Herstellungsprozedur noch erreichen? Oder hast du noch Ideen? Kann man das vielleicht auch mal als Snack auf den Weg geben? Also, mhm. blöde Frage, kann man dieses Produkt irgendwie verändern, macht das Sinn oder gibt es da Ideen Zukunftsversionen?
1: Ja, es gibt einige Ideen. Also zum einen ist der kombucha selber natürlich eine super Zutat auch, zum Beispiel für Salatsoßen. kann man total toll damit machen und man kann auch damit backen, an verschiedene Geschichten. Es gibt eine Sache, an der ich gerade tüftel und zwar, wenn man den kombucha herstellt, dann stehen eben ja diese Scovis, diese Teepilze, ja. die eine feste Schicht bilden. Und tatsächlich äh, gibt es gerade Überlegungen, was man mit denen anfangen kann. Im Moment landen die halt auf dem Kompost, aber ja. die sind ja schon auch was Nährhaltiges. Ja. Also die Frage ist, was, was stelle ich mit denen an? Kann man also auch die zum
0: Verzehr? Oder? Zum Verzehr,
1: zum Kochen, äh, zum Braten, kann man die da in die Richtung nutzen? Ähm, das, äh, genau, aber da ich
0: und was? wie stelle ich mir das dann vor, wie wird das literweise produziert, machst du das auf Nachfrage, stehst du jeden Abend nach dem noch nochmal in deiner in deiner kleinen Spezialküche oder in deinem Labor und brauchst noch was zusammen oder wie lange hält das dann überhaupt, weil du hast gesagt, man erkennt den Fake, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, daran, dass er also nicht im Tiefkühlfach steht, ist das was, was ewig lange funktioniert oder kann man das so weit vorproduzieren? Was ist denn da so von der Haltbarkeit her?
1: Ja, das Besondere und Gute ist natürlich, ist, wenn das Produkt frisch produziert ist. Und ähm, das sagen wir auch, wir produzieren regelmäßig und frisch. Wenn man bei uns kauft, hat man halt das, äh, das richtig gerade erst hergestellte Produkt. Ja. Und der hält durchaus zwei bis drei Monate, der Kombucha, okay. wenn er kühl gelagert wird. Er gärt immer noch ein bisschen weiter, aber dadurch, dass er in Flaschen abgefüllt ist, wo dann kein Sauerstoff mehr drin ist, und gekühlt wird, werden die Hefen und Bakterien einfach von der Fermentation abgehalten. Und das Einzige, was mit der Zeit passiert, ist, dass sich dieses, dieses Aroma ein Stück weit verändert und abbaut. Und wenn man ihn lange, lange, lange stehen lässt, passiert eigentlich äh, auch über die Zeit hinaus, wird er nicht schlecht im Sinne von ähm, schädlich, menschenschädlich, sondern er schmeckt einfach nach Essig irgendwann.
0: Also dann, dann kann ich Kombucha ja noch einen Salat reintun? Also das ist Essig. ja vollkommen verwertbar zu absolut. 100 Prozent. Ja? Ja, <lacht> ja, ich würde auch sagen, mich lacht das natürlich an. Ist denn für den Doktor auch für die Wohltat und für die Gesundheit meiner Natur, ist denn da jetzt mal eine Probe drin? Können wir da mal ein kleines Schnapsgläschen probieren? Ja, absolut. Was Auf würdest jeden du mir denn empfehlen? Fall. Wenn ich sage, okay, ich komme jetzt gerade aus der Praxis, es ist kalt, das Wetter ist unlustig, die Laune ist schlecht, <lacht> äh, nehme ich da den Ingwer jetzt trotzdem, den wir gerade besprochen haben, oder was ist denn so dein Favorite? Würdest du sagen, ja, den musst du jetzt trinken, das ist der Nummer 1 Muntermacher.
1: Also vorausgesetzt, du magst Ingwer, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, oh, dann ist natürlich der Ingwer immer die super Empfehlung, weil der wärmt so richtig schön von innen durch diese Schärfe. Ja. Da äh, der tut richtig gut. Hätten wir jetzt einen super schönen Frühlingstag, dann würde ich sagen, nimm auf jeden Fall die Himbeere mit Basilikum, weil die ist äh, ganz toll und erfrischend.
0: Den Frühlingstag habe ich ja, wenn ich den Ingwer getrunken habe, ja, oder? <lacht> okay. Dann fühlst
1: du dich von innen erwärmt, genau. Okay. Und äh, wenn wir jetzt Freitagabend hätten und äh, die Woche liegt hinter uns, dann hätte ich gesagt: Nimm die Mandarine mit Rosmarin. Ja. Weil ich meine, so ein Gin, wie vorhin schon angedeutet, kann man schon mal machen. Durch auch dann, auch, oder? Kann man weil die, auch die auch guten, machen. Äh, die guten
0: Zutaten. Des die wiegen Kruger die schlechten. Da wird ja, quasi, wird ja der, der böse Alkohol quasi total egalisiert. <lacht> ja, genau. Jetzt, ja? Also, das wäre doch mal was. Das heißt, äh, das wären so deine Empfehlungen, auch für Leute, wenn die jetzt an den Stand hier zu dir kommen. Musst du die tatsächlich auch beraten, nehme ich an, oder? Ja. Wollen die nur wissen, was ist das oder wie schmeckt das? Oder fragen die dich tatsächlich auch, ich bin irgendwie äh, Allergiker und ich habe schon seit zehn Jahren irgendwie chronischen Rücken- und Fußpilz. Ähm, kommt das vor, dass die Leute dich auch mit Symptomen fragen beispielsweise oder
1: ja, was also, gegen ihre
0: Krankheiten wollen?
1: Also es kommt tatsächlich häufig die allgemeine Frage, wofür ist das gut? Also man, die wollen schon wissen, warum soll ich jetzt Kombucha trinken? Ähm, mit Symptomen tatsächlich kommt jetzt keiner auf mich zu. Ich muss auch dazu sagen, das sage ich jedem, ich, wir sind ja auch keine beratende Ärzte Klar. hier. Ja? Also wir verkaufen am Ende schon auch noch ein Erfrischungsgetränk, was einen positiven Nebeneffekt hat, aber keine Medizin.
0: Aber man kann den Leuten schon so ein bisschen quasi Tipps geben, in welche Richtung es denn gehen könnte, wenn Sie dich jetzt fragen, was da so das Hilfreiche für... Für ihres, die ihr möchte gern wirklich haben beispielsweise ja also nur beratend genau Ja, würde ich doch das sagen die, äh, wir einen Schluck, oder? dass wir doch mal ein schlückchen trinken dann mhm. wird es vielleicht auch ein bisschen heller hier mhm. ja, ich hoffe das auch Warte. also es gibt jetzt eine live verkostung eine hier live -Verkostung. quasi das gucken wir uns mal direkt an also alles in super schönen tollen fläschchen hier präsentiert natürlich alles glas kein plastik nehme ich an weil das mag der kombucha nicht oder
1: alles, die flaschen alle
0: in Glas. Alles Glas, okay. Das Meine
1: Verkostungsbecher allerdings Corona-bedingt. Äh ja, okay, leider Einweg, davon. aber
0: Okay, alles klar. Dann warten wir mal, was in 1000 Jahren noch von den Becher übrig ist. Sehr schön. Und jetzt gibt es, wie gesagt, irgendwas. Schade, dass äh, der Hörer jetzt leider nicht die Möglichkeit hat. Aber es ist auch mein erster Versuch, weil ich mit Computer komischerweise nicht in Verbindung gekommen bin. So, Ich glaube, das ist irgendwie... Da läuft man zwar immer wieder vorbei, gell? im Supermarkt auch. Aber es ist halt immer noch ein Spezialgetränk hier. Ne? So, wir machen das natürlich alles Corona-konform, mit richtigem Abstand. Wir sind draußen, die Aerosole fliegen weg von uns und wir probieren mal so ein kleines Schüsschen. Also, ich muss noch fahren. Also, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt von dem Ingwer-Shot dann trinken darf. Davon <lacht> darf ich viel gepasst.
1: trinken, weil er ja alkoholfrei
0: ist. Sehr gut, das war die richtige Antwort. <lacht> machen wir erstmal die Geruchprobe. Sehr gut, die Ingwer riecht man schon mal super raus. natürlich stark drin, aber super. Ja, und die Sonne geht langsam aus sage ich mal. Ne? Auf Oder? jeden Fall, Oder? der
1: Himmel wird hell. Mmh. Mmh.
0: Also top. Also jeden also morgen früh gibt es erstmal was, aber da ist. Dieses, dieses, das ist ja keine Kohlensäure, sondern das macht quasi alles die, der Fermentierungsprozess, oder?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Wenn man äh, auch zu Hause Computer selber macht, kann man auch Kohlensäure bekommen. Das ist dieser Gärprozess. Ja. Ich füge tatsächlich in meiner Manufaktur etwas Kohlensäure dazu. Ja. Ist. Weil ich bei der eben um diese Alkoholproduktion, damit ich eben kein Alkohol habe, ja. ein bisschen anders herstellen muss. Aber da ist leicht Kohlensäure zugesetzt, um es einfach frischer zu machen.
0: Ja super, dann würde ich sagen, wir machen da jetzt weiter. Ich würde vielleicht später dann auch noch, weil wir dann im Feierabend sind, vielleicht doch noch ein kleines Tröpfchen schön reinschütten. Das darf ich heute <lacht> ausnahmsweise. Heute ist mein Cheat Day. Ich sage vielen Dank, liebe Anna, dass du uns mal eingeführt hast hier in diese Welt des, der Pilze und Hefen und ähm, ja, Herstellung solcher Sachen. Also sicherlich sehr spannend. Tolles Getränk, auf jeden Fall eine Alternative zu dem, was sonst so herkömmlich uns bekannt ist. Ähm, eine Frage interessiert mich, Kinder, gibt es da irgendwie Beschränkungen für Kinder gut, schlecht oder sagt man eher so nicht wegen dem Alkoholanteil, wobei auch Apfelsaft natürlich äh, gewisse genau, auch, Anteile Alkohol ja, enthält.
1: Ja, also auch hier, äh, wenn, also unser Kommuter ist absolut bedenkenlos für Kinder, weil eben absolut alkoholfrei bei selbstgemachten, zu Hause gemachten Kombucha muss man einfach ein bisschen schauen und aufpassen. Okay.
0: Aber den können wir durchaus anbieten zu so Hause auch. Den hier kann man steigt an. auch First die Lincoln. Laune beim Homeschooling, mm -hmm. ist dann auch nicht schlecht. Ja? Also ich sage vielen lieben Dank nochmal. Werde auf jeden Fall noch diverse Male hier vorbeilaufen ähm, und mir den Pilz in der Flasche nochmal angucken. Ich sage Dankeschön. Vielen Dank.